0: Deine Chancen in der Corona-Krise Teil 2, das hier ist Tex Guerilla, der Podcast, der die Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Ich bin Dirk Winkler, Steuerberater aus Hamburg und heute ist der 21 2020. Wir befinden uns mitten in einer Gesundheits- und Wirtschaftskrise. Ich freue mich, dass du dabei bist, dass du diesen Podcast hörst. Gleich geht's los. zu meinem Podcast zum Thema Steuern. Ja, Steuern. Wir sind gerade in einer Situation der Krise, Gesundheitskrise, Wirtschaftskrise. Und für die meisten Menschen ist Steuern halt immer etwas, was hinten dran kommt, was ganz am Ende das letzte Ende des Rattenschwanzes ist und was man dann hoffentlich noch bezahlen kann, das Finanzamt als die böse Institution, die nachher Geld von einem haben will. Also, jetzt ist das Finanzamt eben auch Teil des Staates und äh, der Staat ist in so einer Situation verpflichtet, den Unternehmern, natürlich auch den Verbrauchern, aber in erster Linie den Unternehmern unter die Arme zu greifen. Und äh, was gibt es denn jetzt für Maßnahmen, die der, die der Staat, respektive das Finanzamt ergreift, die dir das Leben als Unternehmer leisten? Mein Podcast trägt die Überschrift Chancen für dich in der Corona-Krise. Und ähnlich habe ich ähm, einen Newsletter betitelt, den ich vor ja, einer Viertelstunde ungefähr rausgeschickt habe, weil ich nämlich, das könnte interessant sein für dich, wenn du jetzt unmittelbar diesen Podcast hörst, weil ich nämlich heute um 16 Uhr einen Zoom-Call mache. Er ist frei für jeden, kostenlos wenn du zu Hause bist, sei dabei. Es geht um das Thema Steuern in erster Linie, wenn du investiert hast, also wenn du Investor bist, wenn du kryptoaffin bist, wenn du Networker bist, dann wirst du dich in aller Regelmäßigkeit dort wiederfinden. Also dann wird, das ein, dann wird das etwas sein, was für dich interessant sein kann. Wenn das für dich nicht interessant ist, wenn du, sage ich mal, ganz normaler Unternehmer, Händler, Privatperson bist, dann kannst du das für dich aussparen. So, um auf den Punkt zurückzukommen, ich habe ein Newsletter geschrieben mit dem Titel ähm, Deine Chancen in der Krise, also ähnlich wie hier. Möglicherweise habe ich das Ganze etwas scharf oder missverständlich geschrieben. Jedenfalls erreichte mich die Nachricht eines Lesers, der sagte, ernsthaft jetzt, Anzeige ist raus. So, was denke ich dazu? Ähm, also die erste Frage ist, ob man in diesen Zeiten über Anzeigen nachdenken sollte. Dann die zweite ist, natürlich hat er irgendwie recht. Natürlich ist die Frage, ob man eine gesunde... Aber was ist denn dann das Richtige, was man machen sollte? Sollte man zu Hause sitzen, weil man soll ja zu Hause bleiben und das ist auch vollkommen richtig... Soll man zu Hause sitzen, Fernsehen oder Netflix? Soll man sich die ganze Zeit Nachrichten anhören, möglicherweise telefonieren? Soll man sich gegenseitig Panik machen oder schlechte Nachrichten austauschen? Soll man jammern? Was bringt es denn zu jammern? jammern hat Jammern jeweils die Welt besser gemacht? oder alleine zu Hause sitzen und ähm, nachdenken, was denn passieren könnte, Schreckensszenarien an die Wand zu malen, macht das irgendwas besser? Ich denke nicht. Du hast jetzt auf einmal die Möglichkeit, diese Zeit wunderbar zu nutzen. Ja, streich meinetwegen das wunderbar, wenn es dir damit besser geht. Aber du kannst doch die Zeit, wo du zu Hause bist, wo du gehalten bist, zu Hause zu sein, an dir arbeiten, du kannst Persönlichkeitsentwicklung betreiben, du kannst deine innere Mitte suchen, du kannst gute Gespräche führen, du kannst an deiner Beziehung arbeiten und natürlich auch mit Menschen telefonieren, von denen du lange nichts gehört hast und positive Gespräche führen. Oder natürlich, du kannst dich fortbilden. Fortbilden betrifft natürlich auch diesen Bereich Steuern. Und ganz ehrlich, wenn in dieser Mail nur mal drin steht wie kannst du für dich positive Werte schöpfen? Jede Fortbildung hat nun mal das Ziel, für sich selber etwas zu erlernen. Jede Ausbildung, du machst das Ganze für dich. Und wenn wir es mal bei Lichte betrachten, tun wir eigentlich sowieso alles, was wir tun, doch irgendwie für uns. Also, lieber ähm, Mailschreiber. Wenn es dich glücklich macht, dann schick deine Anzeige gerne raus. Ich glaube, du bist da wirklich der Einzige, den es glücklich macht. Jeder, der durch diese Krise getroffen ist, es bringt nichts, einfach nur zu verharren und gucken, dass es wieder besser wird. Tu selber was dran. Jeder, der gesundheitlichen Schaden genommen hat, möglicherweise sogar schlimmer und alle Angehörigen wenn das irgendwo falsch aufgestoßen ist, dann möchte ich mich natürlich in aller Form dafür entschuldigen. So und jetzt kommen wir zum Thema zurück, denn es heißt steuerliche Maßnahmen und wie kannst du davon profitieren? Diese steuerlichen Maßnahmen sind gedacht für diejenigen, die unter dieser Krise leiden. Also das heißt... Insbesondere natürlich diejenigen, die jetzt ihre Dienste nicht mehr anbieten können. Aber mittelbar sind das natürlich auch diejenigen, die eine Dienstleistung an diejenigen verkaufen, die ihre Dienste nicht mehr anbieten können und eben auch davor. Es sind natürlich lange Ketten. Also zumindest mittelbar werden wir natürlich alle mehr oder weniger wirtschaftlichen Schaden haben, die wir als Unternehmer in dieser Kette sind. Also das bedeutet, wenn du irgendwann an deine Grenze kommen wirst, wenn du deinen Puffer aufbrauchen musst, den du jetzt noch an Liquidität hast, dann hast du das später auch die Möglichkeit, davon zu profit das heißt profitieren, deine Vorteile zu ziehen, respektive die Nachteile, die du jetzt hast, abzuwälzen auf das Finanzamt. Das ist etwas, was dir durch folgende Maßnahmen die Chance wird dir gegeben. Zum einen ist natürlich auch das Finanzamt, wie jede andere Firma, Institution, auch von dieser Krise betroffen. Das bedeutet, die Finanzbeamten haben Kinder, die Kinder gehen zur Kita oder in die Schule, können nicht betreut werden, sodass die Menschen, die äh, dortigen Mitarbeiter, von zu Hause aus arbeiten müssen. Möglicherweise gar nicht arbeiten können, weil sie die Kinder betreuen müssen. Ich will darauf hinaus, dass natürlich wesentlich weniger Arbeitsleistung dort ist. Das führt dazu, dass die Finanzbeamten viel weniger produktiv sein können. Sie können viel weniger Arbeit erledigen. Und die Arbeit, die sie haben, sollen sie in den Dienst des Steuerbürgers stellen. Der Dienst des Steuerbürgers ist jetzt nicht unbedingt, Vollstreckungsmaßnahmen zu ergreifen, also die Sachen zu tun, für die man das Finanzamt gemeinhin verurteilt, sondern eher, dass erstmal Anträge schnell bearbeitet werden oder wenn es darum geht, Sachen ähm, auszuzahlen, dass sowas eher bearbeitet wird. Was könnte das sein? Also zum einen, es gibt vierteljährliche Vorauszahlungen. Muss eigentlich jeder Unternehmer ähm, zahlen. Und wenn du Unternehmer bist, dann kennst du das vielleicht. 10. März, 10. Juni und so weiter für Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, 15.2., 15.5. für Gewerbesteuer. Wenn du sowas zahlen musst, das ist natürlich für das aktuelle Jahr, 2020. Wenn sich für dich 2020 schon ankündigt, dass es nicht das absolute Sahnejahr wird und das ist, wie gerade schon gesagt, wirklich bei den meisten noch ein Euphemismus, also geschönt, dann kannst du jetzt heute sagen, mein Einkommen wird bei Null liegen beziehungsweise mein Gewerbebetrag. Ich beantrage die Vorauszahlung zur Einkommensteuer oder Körperschaftssteuer und zur Gewerbesteuer herabzusetzen. Und wenn natürlich du ein Einkommen von Null hast, dann musst du auch nichts vorauszahlen. Und das bedeutet, für die zukünftigen Termine wird das herabgesetzt auf Null und im Idealfall bekommst du sogar für die bereits gelaufene Vorauszahlung, also 15.2. für Gewerbesteuer und 10.3. für Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, sogar noch das Geld erstattet, welches du schon bezahlt hast. Also das heißt, dass diese Vorauszahlungen erstmal entfallen und natürlich deine Liquidität total schonen. Und dann gibt es noch eine Maßnahme, die aus Sicht des Finanzamts eigentlich ein No-Go darstellt, nämlich die Umsatzsteuer und auch die Lohnsteuer, die man bezahlt, die man eigentlich nur einbehält, die kann gestundet werden. Das bedeutet, jemand ist bei dir angestellt, Lohnsteuer wird einbehalten von dir für ihn, eigentlich ist es sein Gehalt, aber du behältst es ein und du leitest es einfach nur an das Finanzamt weiter. Momentan hast du die Möglichkeit, eine Stundung zu beantragen. Bedeutet, du behältst das Geld und musst es erst später an das Finanzamt zahlen und kannst es insofern so lange als Liquiditätsreserve behalten. Umsatzsteuer. Du bekommst die Umsatzsteuer von deinem Kunden. Du schlägst sie auf die Rechnung drauf, er bezahlt es, aber die Umsatzsteuer wird immer weitergeleitet an das Finanzamt. Auch das Geld gehört von vornherein dem Finanzamt, du darfst es aber erstmal behalten, indem du einen Antrag auf Stundung stellst. Stundung bedeutet eben immer, du musst das Geld erst später an das Finanzamt bezahlen. Normalerweise heißt es vom Finanzamt, was Umsatzsteuer und Lohnsteuer angeht, niemals, niemals, niemals wird das erst später bezahlt. Weil das Geld, das hat dir niemals gehört. Das darfst du nicht ausgeben. Und selbst wenn es dir richtig schlecht geht, wird das Finanzamt das eigentlich niemals zulassen, dass du das Geld ähm, nicht behalten musst. Also das wird eiskalt vollstreckt. In dieser besonderen Situation sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Das Ganze steht noch so ein bisschen auf der Kippe. Es gibt ein, ähm, es gibt ein Schreiben dazu, ein offizielles Schreiben, was allerdings so ein bisschen... Interpretationsbedarf zulässt, ähm, heute ist der 21.03. möglicherweise sieht das Ganze in zwei, drei Tagen schon wieder ganz anders aus. Es gibt eine offizielle Stellungnahme, mehr oder weniger, und das Ganze steht nicht mehr auf der Kippe. Ich kann es halt nur sagen, wie es heute ist, also dass du die Möglichkeit hast, sogar für Steuerarten... Die du sonst immer bezahlen müsstest an das Finanzamt, dass du die jetzt erstmal für dich behalten darfst. Deine Liquidität wird geschont, du kannst arbeiten, du kannst weiterarbeiten. Natürlich ist das nur etwas, eine Art zinsloses Darlehen vom Finanzamt. Das heißt, du musst es irgendwann bezahlen. Das ist natürlich auch ein Risiko, wo die Leute sagen, was bringt mir das denn jetzt? Das Geld muss erlassen werden, weil wenn ich später bezahlen muss, wenn das Finanzamt sechs Monate später die Daumenschrauben anzieht, dann bin ich halt sechs Monate später pleite. Dann brauche ich jetzt ja eigentlich gar nicht weiterarbeiten. Ein Unternehmer wird es immer anders sehen. Er wird bis zum Letzten kämpfen, weil es ist ja auch sein Herzblut, sein Unternehmen. Aber eben bei Lichte betrachtet, bringt vielen Unternehmern in dieser Situation ein Darlehen, auch wenn es noch die allergeilsten Konditionen sind, nicht so wahnsinnig viel. Aber dennoch ist das natürlich eine Maßnahme vom Finanzamt, die, ähm, die was Besonderes ist. Also eben das eine ist die Herabsetzung laufender Vorauszahlung führt natürlich dazu, dass später, wenn man die Steuererklärung abgibt, das Ganze möglicherweise dennoch ans Finanzamt zahlen muss und eben die Steuerstundung von Umsatzsteuer und Lohnsteuer. Weiterhin hat sich jetzt Folgendes angekündigt. Das Ganze ist auf das Bundesland Hessen gerade beschränkt. Aber es zeigt uns nicht ab, dass alle anderen Bundesländer folgen werden. Das Jahr 2018, die Steuererklärung musste natürlich schon längst beim Finanzamt sein. Aber es gibt ja immer noch Personen, die das noch nicht geschafft haben. So, jetzt hat das Finanzamt in Hessen gesagt, respektive das Finanzministerium, dass diese Frist verlängert wird auf den 31. Mai 2020. Das bedeutet, wenn du bislang deine Steuererklärung 2018 noch nicht abgegeben hast, dann bist du tatsächlich noch nicht zu spät dran. Bitte stell an dieser Stelle einen Antrag bei deinem Finanzamt und sag, du möchtest gerne eine Fristverlängerung haben bis zum 31. Mai 2020. Und naja, dann googelst du mal dieses Schreiben vom hessischen Finanzministerium, beziehst dich darauf. Und ähm, wenn du nicht in Hessen wohnst, dass das doch bitte auch für dich angewandt werden möge. Und ich gehe davon aus, in den allermeisten Fällen wird das Finanzamt an dieser Stelle solche Anträge nicht ablehnen. Es gibt immer, du kannst ja, das, das Finanzamt ist nicht das Finanzamt. Es gibt ganz unterschiedliche Ämter. Es gibt welche, die haben viel zu tun, welche, die haben wenig zu tun. Es gibt immer unterschiedliche Sachbearbeiter. Wie gesagt, das sind alles Menschen. Ähm, und Menschen sind übrigens auch menschlich und keine, keine bösen Maschinen. Also im Finanzamt arbeiten sehr nette Leute. Das stelle ich jedes Mal wieder fest, wenn ich da anrufe. Also wenn du zu spät dran bist, Antrag stellen. Und du kannst später abgeben, ohne dass du Schätzungen, Verspätungszuschläge zu befürchten hast. Bitte halt dann auch den Mai ein. Klar, wir wissen alle nicht, was in den nächsten Monaten passieren wird, aber äh, bis dahin sollte es dann auch wirklich fertig sein. Aber du hast eben an dieser Stelle die Möglichkeit, einfach später abzugeben. Und als nächstes, offene Betriebsprüfungen zur Zeit oder Betriebsprüfungen, die angekündigt sind. Kann ja sein, dass du jetzt gerade ein Schreiben bekommen hast, wir wollen eine Prüfung bei dir machen. Auch da ist das Finanzamt gerade relativ moderat. Die Finanzämter sagen, liebe Prüfer, geht bitte nicht raus, weil wir wollen ja nicht, dass ihr euch ansteckt. Bleibt bitte zu Hause aus dem Homeoffice, möglicherweise aus dem Finanzamt raus, aber normalerweise ja aus dem Homeoffice und ähm, macht alles, was ihr von dort aus machen könnt. Und eure Prüfung, die ihr nicht von dort aus machen könnt, die braucht ihr jetzt bitte auch nicht anfangen oder fortzusetzen. Sprecht das bitte mit dem Prüfer ab, dann müsst ihr euch mit dem Thema erstmal nicht auseinandersetzen. Die meisten von euch werden sich vermutlich nicht wirklich auf eine angekündigte Prüfung freuen. Natürlich, man hat nichts zu verbergen, aber dennoch ist das Finanzamt immer so ein bisschen wieder Besuch beim Zahnarzt. Und das ist etwas, was ihr momentan noch ein bisschen vor euch herschieben könnt. Ganz grundsätzlich würde ich aber nicht empfehlen, dass man jetzt alle Fristen auf Teufel komm raus herauszögert, weil, wie gesagt, der Tenor, der momentan herrscht, ist, dass das Finanzamt relativ wohlwollend agieren soll. Das heißt natürlich nicht, dass immer zu deinen äh, Gunsten bei allen Sachen entschieden wird, aber grundsätzlich würde ich diesen, ähm, ja, diesen, diesen Flow doch einfach mal folgen. Und zum Schluss möchte ich darauf hinaus, was war in 2019 bei dir? Wenn du dir eine Erstattung holen kannst, also wenn sich für dich eine Erstattung ankündigt, eine Steuererstattung, dann hole sie dir doch am besten jetzt. Weil jetzt gerade ist das vielleicht die Aktivität oder das, ähm, es ist ja kein Umsatz, aber die Finanzspritze, die du dir am leichtesten sichern kannst. Das Finanzamt ist definitiv liquide. Das Finanzamt zahlt aus. Und bei Kunden, wo du versuchst, jetzt mit dem Geld hinterher zu rennen, ist es möglicherweise viel, viel schwieriger. Also mach doch deine Steuererklärung vielleicht dieses Jahr schon mal im März. Jetzt ist die Zeit, wo wir alle ein bisschen gucken können, uns ein bisschen ordnen können, aus dem täglichen Wahnsinn ausbrechen und ey, Irgendwann musst du deine Steuererklärung sowieso machen. Und wenn du Geld wiederbekommst, ich wiederhole mich, mach sie doch einfach schon mal jetzt. So, wie kannst du das machen? Woher weißt du, ob du was wiederbekommst? Bleib dran bei diesem Podcast, auf jeden Fall. Folge mir auf Facebook. Schau dir dort meine Videos an. Und vor allen Dingen, für ganz kurz entschlossen, habe ich vorhin schon mal angesprochen, heute 16 Uhr. Zoom-Call, kostenlos, ich stelle den Link hier rein, wenn du sofort hörst, sei dabei, würde mich mega freuen und insbesondere derjenige, der investiert hat, im weitesten Sinne, wenn ich sage investiere, dann sage ich das immer, weil ich dort kein wirklich perfektes Wort für habe, aber es gibt halt viele Bereiche, der, ähm, naja, der Geldanlage, vielleicht wo man auch Geld verloren hat im Bereich ähm, Kryptowährung, Network-Marketing, irgendwelche Geldanlagen, wo dir auch so das Blaue vom Himmel versprochen wurde und jetzt hast du das Geld nicht mehr, vielleicht kannst du das Finanzamt noch an diesen Kosten beteiligen. Wenn sowas bei dir war, wenn dir kein anderer Steuerberater an dieser Stelle wirklich helfen kann, wenn dir dieses Thema vielleicht auch möglicherweise bisher unangenehm war. Ich kenne viele, viele, viele Fälle, wo du hier mehr als 50% Prozent deiner Investition vom Finanzamt wiederbekommst. Und genauso gilt es natürlich auch dafür, wenn du bisher nicht weißt, wie du irgendwas behandeln sollst, wie sollst du irgendwas zum Finanzamt bringen. Ne? Das kann ja auch sein, dass du Gewinn gemacht hast. Auch wenn du Gewinn gemacht hast, dann musst du eigentlich noch viel schneller handeln. Weil... Es gilt natürlich immer, sauber zu sein vorm Finanzamt. Ja, deswegen sei dabei oder bleib dabei. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du es bist, dass du dir diese Podcast-Folge angehört hast und ich wünsche dir weiterhin in diesen turbulenten Zeiten gute Gesundheit. Mach's gut.